0: Jo, je to tak, no jednou jsem teda do té doby asi běžel 20 kilometrů nějaký trénink, ale nic dalšího jsem prostě neběžel a řekl jsem si, proč ne, no tak to zkusím, ne prostě, co se
1: může stát, ne? <laughs> Tak jo, tak já bych rád přivítal všechny naše fanoušky, fanoušky, teda pokud nějaké vůbec máme, ale věřím tomu, že ano, našeho podcastu 365, po případě, pokud se díváte na YouTube, tak naše fanoušky na YouTube. Dneska jsem si tedy pozval v uvozovkách zajímavého hosta Matěje Urbačku, což je vlastně bývalý reprezentant České republiky ve Skyrunningu, vášnivý běžec, který třeba běžel závody jako UTMB, Istriu, ale taky bývalý biker a brankář v hokejbalu, pokud, pokud se nepletu, nebo poznámějící. No, brankář ne? <laughs> Prosím? Brankář ne, byl jsem a Tak se, tak se omlouvám. A zároveň také můj blízký přítel, takže ho bude dneska velice zvláštní vyzpovídat. vyspovídat. <laughs> tak já vás taky zdravím, ahoj všichni. Tak jo, tak taková první základní otázka. Uh, proč jsi začal běhat a co ti na tom vlastně tak moc baví?
0: Fuuu, proč jsem začal běhat, to je docela
1: náročná otázka na start, taková, napsal jsem
0: o tom i vlastně… Pěkně, pěkně rozehříš. Přesně tak. <laughs> napsal jsem o tom i vlastně už článek na NVPP, teď bych ho asi už ale trošku změnil, ale člověk se nějakým způsobem vyvíjí, bych tak řekl, a tím, že jsem jezdil často na kole, což už tady zaznělo, tak jsem si říkal, že bych k tomu měl mít nějakou fyzičku. A ta fyzička se nejlíp dělá na běhu, že jo, k tomu kolu, nebo bylo to nejjednodušší způsob, jak to udělat. Jezdil jsem taky teda jenom z kopce, jak náš předešlý host. A říkal jsem si, jo, že teda začnu běhat, začínal běhat i táta, protože říkal, že chce uběhnout maraton v tu dobu, tak jsem si říkal, super příležitost, začnu makat s ním. A docela nás to i jako zbližovalo. A říkal jsem si, že by to mohlo být fajn třeba zkusit běhat pravidelněji, protože když jsem běhal takové jenom nárazově, že jsem si řekl, tady je běh do vrchu, tak se jenom úplně zničím a uh-huh. potom zase jsem třeba půl roku vůbec neběhal, jo. takže jsem začal běhat pravidelněji a i tím, že jsem měl nějaké psychické problémy v hlavě a pár brouků v hlavě, tak na tom běhu bylo fajn, že se to tak jako ustalovalo a začínal jsem se probíhat a zjišťoval jsem, že je to fajn. No, prostě.
1: Takže všechny ty tvoje tišní brouci hlavy prostě během toho běhu teď nějak zmizely a potom se neobjevovaly ani potom, když tam byly ty endorfíny, co?
0: Já strašně rád používám
1: vlastně takový citát, nevím jestli
0: já nebo ostatního taky používají, ale jednoduše ta slova vyrupat do trailu a nechat je tam, takže nechat je za sebou, nechat je v hoře, kdy hora to dokáže pochopit a ty už slízáš z té hory prostě do města úplně čistý a úplně v
1: pohodě. Jak jsi vlastně říkal, že jsi běhal tak nějak nárazově, tak co si pod tím máme představit? Více mi ty si říkal, že si běhal vždycky něco do kopce, jsi si něco vybral nějakou učinost, kde se zničíš. Tak máme si představit jako nějakých 12, nebo to byl prostě jako hned Ultra, který si vyběhl jednou a pak si zase neběhal vůbec a pak zase. Jsi... Ne, 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 tak v tomhle tom se vrátím ještě úplně
0: do dětství, kde mi bylo tak 10 až 12 let tuším. A samozřejmě, že jsem chtěl o, okouzlit jednu slečnu, že? co kdysi asi běhala orientační běh, tuším. A říkala, že bude na místním běhu na Javorovi. A to je docela takový, teď už se to sice běhává jinak, ale když si to byl jeden z nejtvrdších běhů do vrchu, protože na dvou kilometrech že asi 400-450 metrů převyšení, což mm-hmm. je prostě celkem masírka. A samozřejmě jsem na to vůbec nebyl připravený. Jako prostě absolutně, jenom jsem chodil vlastně do kopců jako klasický turista a jezdil jsem na kole, že? Ale tak jsem si řekl, tak proč to neskusit? Šel jsem si to vydrůpat do Šel jsem ji okouslit. A nakonec jsem ji tam upřímně ani neoslovil tu slečnu, ale říkal jsem si, no tak už to zaběhnu, no když už jsem tady. Ta tam mě teda čekal ve tři čtvrtině sjezdovky, no a já jsem prostě šel a já nevím, skončil jsem nějaký druhý tuším v kategorii, což mě strašně tak jako nakoplo a od té chvíle jsem tak jako nárazově běhal právě ty běhy do vrchu, že když se něco tak jako objevilo, tak jsem si říkal je volno, proč bych našel, že, tak jsem to zkusil. To ultra přišlo až potom, když jsem byl na to relativně připravený, ať jsem nebyl, takže.
1: (laughs) Co si mám představit pod relativně připravený a kdy bylo tvoje první ultra?
0: No, tak moje první ultra bylo, myslím, že v roce 2012. Bylo to úplně těsně po tom, co vlastně Tata odběh maraton a já jsem začínal s tím během, tak jsem s tím furt koketoval a nevěděl jsem, jestli ještě budu jezdit na kole nebo jestli budu běhat. A potom na podzim jsme si prostě řekli, že když Tata uběh maraton, tak by bylo fajn ještě uběhnout něco dalšího a vytvořila se naše taková první akce, kterou máme dodnes, ostry a zpět. Za začátku teda, když ještě nebylo úplně rozšířeno chytré hodinky, tak jsme si mysleli, že to má teda nějakých 55 nebo 57 kilometrů do konce, protože jsme měli jenom data z AliExpressu koupený GPS, tož byla taková byly to první, takové, Ano, byly to takové první náhražky. No nakonec to mělo jenom nějakých 51 kilometrů, tak jestli se to může brát jako ultra. Bylo to aspoň v horách, takže no a tohle jsem běžel jako první ultra. Nebyla to, tam jsem teda poznal, že nejsem moc připravený na to ještě. Mm-hmm. Takže docela to bolelo a ještě teď, když si vzpomenu na těch posledních 10 kilometrů, tak ty nohy bolí do dneška. Mm-hmm.
1: A ty jsi byl takový ten uh, klasický, řekněme, uh, často se to opakuje, takové stejné schéma, že nikdo nikdy neběžel postupně 5, 10, půl maraton, maraton a pokud vím, tak ty jsi to úplně stejně, že, že si prostě z ničeho nic řekl, uběhnu to ultra a šel do toho.
0: Jo, je to tak, no jednou jsem teda do té doby asi běžel 20 kilometrů nějaký trénink, ale nic dalšího jsem prostě neběžel a řekl jsem si, proč ne, no tak to zkusím, ne, prostě, co se může stát, ne. <laughs> ale taky tak
1: to takový běžecký úspěch z ničeho, nic prostě oběhnout takovou vzdálenost no, i bez té přípravy. No.
0: Rozhodně to byla motivace pokračovat dál a po tom, co jsem to doběhnul, tak na druhý den jsem vůbec nedokázal chodit, ale už v ten den, na ten druhý den jsem teda jako věděl, že to je to, co chci dělat, že mě to neskutečně baví a že příští rok to chci běžet, chci to běžet se větším nadšením a chci to hlavně běžet s větší fyzičkou a tak mm-hmm. se tam prostě neodendat úplně. Mm-hmm.
1: Jo. Jenom ten, se zjímavosti že... stalo se tak?
0: Stalo se tak. První Tež... rok jsme to běželi za nějakých 9,5 hodiny čistého času, což bylo strašné trápení a strašně to bolelo. A na další rok jsme to běželi za 5 hodin a 45 minut, tuším. A což na je. pohodu. O obrovský <tým> obrovský progres, řekl bych o sto takže... no procent. Doslova o 100%,
1: <tým> no, Doslova sto no, procent. Skoro skor o sto když, mhm. když se tak bavíme o těch, jako řekněme, tady no, to je velký úspěch, <tým> tak když se bavíme o těch úspěších, tak co považuješ za takový svůj Největší běžecký úspěch, ale nemusí to být úplně běžecký úspěch. Může to být třeba nějaká jako běžecká pícha, cokoliv, co ty považuješ za takové to nejlepší z toho běžeckého světa za ty léta, co, co běháš. A vlastně neřekni mi nějakou blbost. <laughs> je to taková ta klasická otázka, co je
0: tvůj největší úspěch. Já vím, když jsme to seděli tady oba dva na té straně a říkal jsem si, co bych vůbec odpověděl já na tuhle otázku. Proto jsem řekl, že to tak... nemusí
1: být úspěch, ale může to být cokoliv. Nemusí to být prostě ale... výhra, ale cokoliv, co považuješ za to nejlepší.
0: Největší vlastně běhám od roku 2012, dá se to tak nějak datovat, je rok 2021 a já stále běhám ještě a stále mě to baví, i když tam nějaké pauzičky byly, tak stále mi to přináší tu radost, že jdu ven, ať je prostě zlé počasí, ať je venku teplo, tak prostě jdu, trénuju a stále mě to baví, stále jsem schopen běhat A stále mám tu chuť a chci jít do toho, takže považuji úspěch za to, že už to dělám nějakých devět let, kdy mnoho už rychlo kvašek tak přišlo, zaběhlo nejlepší výsledky a potom se ztratili ze scény. Já jsem rád, že jsem furt nějakým způsobem aspoň trošku konstantní.
1: Měl mm-hmm. by mi mě, už tedy běžti 10 říkáš, že takom běž za jakýkoliv počasí, tak pro zajímavost, kolik tak, tak nabíháš za týden nebo za měsíc? No, tak ono záleží, že jo, jaká je, jaká
0: je přípravná fáze. Já teda jedu trénink podle Jamese, Jamese nebo Jase na teď se omlouvám, komu jsem zkomodil jméno. Ale jedu teda fázi, kdy se připravuju na závod třeba půl roku a jedu první fázi 2 měsíce VO2 max fázi, čili krátké, rychlé intervaly, kde toho naběhá méně, čili třeba od nějakých 9 do 11 hodin tréninku. Potom jedu fázi laktátu, což tu vyloženě nemám rád, to už jsou takové delší, ale pomalejší intervaly. Tak tam už by se trénink měl držet okolo 11 až 13 hodin. No a pak je ta fáze, kdy se jdou ty největší objemy a tam by to mělo dosahovat k těm, 14-15 hodinám. Já se teďkom přiznám, že jsem se dostal na 13,5 hodiny
1: mm-hmm. ten týden. Kilometrově si to máme představit zhruba, zhruba jak? Kilometrově
0: zhruba okolo těch 130-140 km je ten jako pozitivní týden, kdy to šlo. Samozřejmě, když jsou nějaké vyškové metry navíc, tak to je velice fajn.
1: Mm-hmm. To je vždycky mě to dokáže pobavit, že nikdo 100 km nezaběhá ani za rok a že je tady 130 na týden. Když se můžeme přesunout třeba někam dále, tak zajímalo by mě, že jsem našel starý rozhovor, protože ty tady už zmiňoval moto ohledně, ohledně těch hor, vlastně, že, že to vydupeš do trailu, všechny ty špatnosti a už to tam zůstane do města, už když čistý, tak jsem našel, že si jako své moto uvedl nejsily na hraně zabíráš moc místa. Stalo se tím řídíš? <laughs> no, když se na to sem tam podívám, tak jo, ale zase jsem i nabil trošičku
0: rozumu do té hlavy, protože mm-hmm. tohle, jestli si moc dobře pamatuju, tak bylo ještě v době, kdy jsem hodně žrál skyrunning a kratší a rychlejší závody, kde se fakt člověk musí úplně stoprocentně vyndat z té energie, pokud chce něco zaběhnout kvalitně a musí tam nechat úplně všechno na relativně krátké distanci. Takže tam to znamenalo, že nejsili na hraně, tak fakt zabíráš strašně moc z místa a nemůžeš vůbec jakoby zaběhnout nějaký takový výsledek. Takže ano, v té době jsem se tím řídil a teďkom už mám sem tam i rozum, i když to tak nevypadá, ale už třeba, už třeba si řeknu, jestli to za to stojí jít na nějakou hranu třeba bolesti nebo zranění a když vím, že nemá, tak třeba buď radši ukončím nebo radši ukončím i trénink a soustředím se na to, na tu budoucnost, co by ještě mohlo být a ať jsem ready do budoucích Tréninku a závodu.
1: Mm-hmm. V souvislosti s tím mi zase napadá, že, že ty jsi vlastně začínal na tom skyrunningu, uh, asi předpokládám, že si těch, jako nechci říct, různých odvětví, ale asi si to vyzkoušel dost. Tak uh, je něco, co by si řekl, nebo bys vyzdvěl, že tě běžecky, jako posunulo. Úplně nejdál, ať už to je jako, já nevím, změna techniky, nebo větší objemy, nebo nějaká změna vybavení, cokoliv prostě nebo nějaká, řekněme, nějaký posun v hlavě, že si třeba něco dělá brát jinak. Tak co ti za, ty, za těch devět let posunulo úplně nejdál. Něco, co bys vypíchl, může toho být klidně více, to být jako jedna věc, nejsme limitovaní. Samozřejmě, ale sám víš, že používám tenké boty, sám
0: ty tenké boty mi hodně pomohly. Na začátku to pro mě znamenalo, že když jsem běhal v tenkých botech, tak jsem měl pár zranění zranění, takové jako záněty achilovek a takové. Bohužel začínali jsme v pěti prstech, nikdo o tom nic moc ještě nevěděl, nebyla. Ta četba k tomu ještě tak, tak rozsáhla, jak je teďkom a snažili jsme se to nějakým způsobem i odchytat sami, což bylo takové srandovní způsob, takže prostě hmm. sem tam se to nepovedlo, sem tam byly prostě zranění, ale rozhodně ty minimalistické boty nebo ty tenčí boty mi hodně pomohly, hodně mě to navedlo na nějakou cestu, kde jsem teďkom. A to samozřejmě se váže se změnou techniky, čili se snažím běhat technicky lépe, správně, ne už jenom úplně přes patu, jak by se nemělo. No a samozřejmě potom každý kilometr, každý objem, který prostě uděláš, tak ti pomůže a ten objem jít pomalu. Musím říct, že vlastně ze začátku jsem běhal strašně pomalu a vlastně žádná rychlost nebyla, prostě ta rychlost já furt to nedokážu popsat, jak jsem byl naštvaný, že neběhám rychle a když mi táta říkal běhej pomalu, běhej pomalu, běhej pomalu, tak já jsem mu tisíckrát hlavě odpověděl, já tě tak nemám rád za to, že musím běhat pomalu, ale chtěl jsem to, chtěl jsem to jakoby respektovat a běhal jsem teda pomalu, no a pak přišlo i to zrychlení, takže vlastně tohle bylo úplně pro mě neskutečné. A samozřejmě, když už to zmínil, tak Skyrunning potom mě nutil zrychlovat více, takže jsem ten trénink trošičku změnil, byly kratší ty tréninky a za to byly hodně intenzivnější a hodně do kopce. Takže tam se spíš pracovalo na té vybušnosti, tam se spíš pracovalo na tom prostě vyběhnout co největší kopec za krátký interval.
1: Mm-hmm. Myslíš, že tě ta kombinace, řekněme, protože, uh neříkám jako skyrunning a ultra trail, kterému se na 30 jako hodně zaměřuješ, nebo vlastně ne ultra trail, ale ultra maratony, třeba i nějaké roviny teďkom, tak Připadá ti, že ti to posunul někam dále, Ten tren, jakoby, jakoby, by si obecně doporučil třeba fušovat do trošku více těch disciplín do jiných typů těch běhů, závodů a tak dále, protože si myslím, že každý asi něco přinese, ne? tak doporučil bys to?
0: Jasně, určitě. Jako já si myslím, že je super si vyzkoušet toho více, protože začínal jsem, když to tak řeknu na tom ultramaratonu nebo ultra potom u mě přišla prostě moda skyrunningu, vertikal kilometru a takových věcí, No a pak jsem se zase dostával k těm dalším akcím. Jo? Mm-hmm. Takže člověk by to měl míchat, samozřejmě je to fajn, protože i vyjde z toho stereotypu, jenom běhat to dlouhé, jenom běhat to krátké, jenom běhat na trailu, jenom na asfaltu. Jo? Takže za mě je to fajn si vyzkoušet toho více, člověk zázistí, jestli ho to baví víc než to, co vlastně se, na co se specializuje a jestli tam třeba nemá větší potenciál. Jo? Takže rozhodně vyzkoušet toho víc je fajn a myslím si, že každý teďkom neběhá už jenom čistě, prostě jenom třeba asfalt nebo něco. Slyšeli jsme to i od Tomáše Tveráka, který taky prostě už běžel něco na asfaltu a taky možná něco i plánuje na asfaltu. Jo. Mm-hmm. Takže rozhodně si myslím, že to je prostě fajn, si to takhle sem tam promíchat, sem tam si dát něco kratšího, sem tam něco dalšího, není to vůbec na škodu.
1: Mm-hmm. Ale jako tvoje primární zeměření jsou asi ty ultratrail, Ultramaraton. Uh, dokážeš si představit, že by se zase jako přehodil na něco kratšího, jako že by běhal jako na rychlosti třeba desítky nebo ty půlmaratony? Jako, pro někoho je půlmaratony jako hodně, přepokrám, okay. že pro tebe je to furt ještě jako krátká distance tady to to, že to pro tebe je rychlý závod. Asi přepokrám že všechno do 42 pro tebe jako rychlý závod, tak uh, Dokážeš si představit, že bys ještě přetransformoval na tady ty, ty kratší závody?
0: Jako musel bych chtít. Asi bych si to dokázal představit, kdybych prostě chtěl strašně moc, něco by mi přeplo v hlavě a řekl bych, je zaběhnu prostě maraton třeba za 2,20. Tak jo, kdybych se na to přepnul, na 100% bych se na to soustředil, tak ano, možná si to dokážu představit, ale s mojím mindsetem, s mojím teďkom nasazením si to nedokážu představit, protože je to pro mě prostě strašně rychlé a sám jsem si teďkom vyzkoušel ty maraton a takové věci a nemířím tam. Není to pro mě nějaké gro, není pro mě gro běhat takhle rychle a prostě ničit se na krátkých distancích.
1: Mm-hmm. Radči, ať to bolí déle. <laughs> Teďko si vlastně docela při nádenem získal takový, za mě dost jako dobrý achievement, že si vlastně zaběhl uh, maraton uh, za po tři hodiny, což je, což je velice krásné, myslím si, že na, už na to se dostat je jako obrovský úspěch. Uh, řekněme, přizpůsoboval si tomu nějak ten trénink nebo nebo si to prostě zabil s tím, jestli si řekl teď jsem prostě v dobré kondici. A pokud vím, tak si dělal vlastně spíše pacera, že si vlastně vedl někoho, kdo to chtěl za ty tři hodiny, tak byla nějaká příprava nebo to prostě zadupalo po ty tři hodiny. A...
0: Jako ono to bylo docela vlastně... To to, 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 to vlastně... ani já nevím,
1: protože, tak mi to zajímá.
0: Ono to bylo jako docela fakt Komedie, protože se mi ozval Petr Latka, výborný třinecký běžec, běhá taky do kopce, teď se více soustředil na maratony, na maraton na asfaltu, chtěl si ho zaběhnout prostě pod tři hodiny, aby se kvalifikoval na mistrovství světa veteránů. Uh, už mu je nad 50 let a oslovil mě jako pacera, což mě jako strašně mě to potěšilo a cítil jsem se takový, jako, že mu chci pomoct, ale bál jsem se, jestli jsem to vlastně schopen odběhnout, protože mm-hmm. jsem už neběhal jakoby, krátké distance a rychlé distance a v tréninku už jsem měl dávno, dávno za tou fázi VO2 max a bál jsem se, jestli na to vůbec mám. No, a v té době jsem se vlastně připravoval na Valašský hrb, který měl být a který jsem chtěl strašně běžet, a je tam přece jenom i nějaké převyšení na tom valašském hrbu. Já jsem spíš trénoval do kopce, spíš jsem trénoval jakoby klasické tempo, takové rovnější a rozhodně rychle, když to řeknu. A prostě nastal ten týden, kdy jsem měl běžet, ten vlastně měl jsem s ním běžet jenom půlmaraton. to jsem ještě neřekl. Měl jsem ho otáhat jenom na distanci půl a pak měl běžet sám. A přišel ten týden, kde jsme to mělo běžet a já jsem vlastně do středy nebo do čtvrtku trénoval úplně normálně, takže v úterý jsem šel nějaké intervaly laktátové, ve středu jsem měl prostě delší běh okolo 20 km, ve čtvrtek jsem si dal jenom třeba 12-13 kiláčků, zase jako aspoň nějakým rozumným tempem. No a v ten čtvrtek už se to ve mně začínalo lámat a vlastně Roztiabajtek, který to měl běžet s náma, měl problémy poprvé s ajťákem, s s iliotibiálním traktem, ať tomu každý rozumí, a říkal, že nakonec nebude moci běžet. No a zbyli jsme v tom jenom dva teda. Já jsem si říkal, tyvo, když už jsme tu dva, tak prostě proč to neskusit, necítím se úplně připravený, ale bude sranda po tom půl maratonu říct, poběžím dál. No a tak jsem prostě do toho šel z plného tréninku vlastně a dal jsem si teda v pátek jenom pauzu, no a v sobotu, mm-hmm. v sobotu jsme běželi, takže, takže z toho plného tréninku to pro mě bylo rozhodně úspěch, že jsem to zvládnul z toho plného tréninku.
1: No. A když jsi to doběhl teď trošku s odstupem, protože samozřejmě musel jsi mít obrovskou radost, že jsi to povedlo už jenom to, že jsi tam šel s tím, že poběžíš půlku a když to půjde, tak si dáš ještě jednu půlku a bude z toho maraton, tak měl jsi potom, no, teď s odstupem máš nějakou motivaci tomu, dá ten čas ještě nějak níže nebo někdy časem protože tam tak se připravuje se na něco jiného tak někdy časem až bude volničko jsi jsi řekl.
0: někdy časem je to možné nebudu teďkom říkat ne v životě už se k tomu nevrátím strašně to bolí někdy časem rozhodně asi to budu chtít opakovat protože říkám že ten výsledek platí jenom ten rok co jsi ho udělal potom začínáš s novým štítem a musíš si ho zaběhnout znovu a mohl říct že si třeba dal maraton pod 3 nebo stovku pod 10 mhm. to je úplně jedno já mám takovouhle filozofii takže prostě někdy možná určitě jo, mě to bavilo, běželi jsme rychle, byla to docela sranda, měli jsme krásný okruh, takže a v těch dvou lidech to přece jenom bylo, bylo to prostě fajn, tahli jsme se společně a ta atmosféra tam byla boží, takže... Takže uvidíme.
1: (laughs) Čas ukáže. čas ukáže. (laughs) Když se dostaneme na takové ty velké závody, tak ty jsi vlastně zúčastnil UTMB, což vím, že na to rád vzpomínáš, nebo že si o tom jako dost mluvíš, tak uh, vím, že si to nedoběhl ten závod, když to řeknu na rovinu takhle, tak uh, jestli se můžu zeptat, tak uh, vlastně spoustu našich hostů se tady vždycky ptáme na to, jaké to bylo běžet a podobně, a oni vždycky popisují, jako, že to bylo super, spousta zlomů během toho, ale co, co tebe jako zlomilo přímo na tom závodě, co bylo to, co ti donutilo se zastavit a říct už, o dál už nemůžu?
0: Jo. Celý rok před tím UTMB, kdy jsem věděl, že tam jedu, tak jsem nasekal hodně chyb, jak osobních v životě, tak prostě tréninkových chyb, kdy jsem to hodně kombinoval s kolem, s, můžu říct skoro enduro, prostě bajkováním a nedával jsem tomu přesně tolik, kolik bych chtěl a říkal jsem si, to nějak musí dopadnout, prostě jsem běžec, furt jsem běžec, ale už jsem si na toho běžce spíš jenom hrál. Už to bylo prostě, že jsem všechno sváděl na to a já mám tam bolístku, tak nemusím jít běhat a tam se musím učit do školy, tak nepůjdu běhat a takové věci a dost jsem se vymlouval. Takže můžu říct, že jediné, co mě zastavilo, jsem byl já sám. Byl jsem to sám já, který prostě netrénoval, který tam neměl tolik toho naběhané a byla to chyba. Takže do té doby jsem měl, já nevím, bylo to na konci prázdnin, tak do té doby jsem měl naběhaných jenom nějakých já nevím jestli 18 kilometrů, nebo prostě nějakou úplně směšnou částku, kterou na to rozhodně nestačilo prostě. Jo. Mm-hmm. Takže na tom UTMB jsem se zastavil na nějakém 90. kilometru, nebo zastavil, já nemůžu říct ani zastavil, protože kdyby tam nebyl vlastně podpůrný tým, tak nevím, co se tam stane, protože když jsem scházel z posledního kopce, tak mi samozřejmě vypovědělo úplně koleno, Fakt jsem ho nemohl vůbec ohnout, a jak jsem šel třeba 9 km, jsem šel asi 4 hodiny z kopce ve tmě a docela sám, jenom mě jsem tam někdo předběhnul, tak jsem začínal, začínal mít hodně slušné halucinace, což hmm. jsem měl po dlouhé době zase na závodech, a to už úplně není, není dobrý znak. A vlastně když jsem přišel, když jsem přišel k podpornému týmu tak vlastně byli docela vyděšení, protože jsem jim říkal, že už jsem je několikrát potkal na trati, jako tu halucinaci, a že mě nechtěli vzít sebou, jo? Prostě, jak, to, jak, to, jak to prostě, jo? jak to, že mm-hmm. jsou až tady, když už mě několikrát míjeli. Teď jsem byl úplně mimo. Byl mm-hmm. jsem úplně mimo a rozhodně UTMB se vrátím a chci tam ještě si to sundat, ten pitel z té skály, jak se říká, ve lezení a rozhodně prostě to zaběhnout.
1: Přijde mi ale super i ten, i ten jako druhý pohled, často se tady bavíme o tě, jako, o tom doběhu, ale přijde mi, že tady to se strašně důležité taky zmínit, protože vím, že, že, že spousta běžců co to chce jako zlomit, že si řeknou jednoho dne prostě zaběhnu tohle a pak ta příprava není tak, taková, jaká by měla být a pak to může dopadnout tak špatně a řekněme, že to, jak to dopadlo, je ještě dobré, protože s tím Přesně, v jakémsi byl stavu, se tam mohlo stát cokoliv, protože to není vůbec jednoduchá to, takže. Jako takhle, s odstupem času to beru jako velkou
0: škodu, protože jsem dostal příležitost, vybrali mě a běžel jsem teda trasu TDS, která v té době měla 140 km a nevím kolik převyšení, strašně moc. Nechci ani na to vzpomínat, protože už jenom tolik, kolik jsem doběh, bylo hodně. A prostě mrzí mě to, že jsem to nezaběhl. Mohl jsem to zaběhnout a s odstupem času jsem si jako bylo to hodně velké ponaučení pro mě může to svést na to, že jsem byl ještě mladý a blbej, a... <laughs>
1: Nejlepší mluvatej. <tady. laughs> uh, nechci tě úplně dusit, ale vím, že vlastně dost podobně dopadla i Istria. Uh, jinak, by, jenom, abych to upřesnil, tak vlastně UTMB je vlastně Utrat Trail de Mont Bank, což je v Rakousku, tak abychom Chcesně jenom, aby ní věděli, o čem se bavíme, tak se bavíme vlastně o Istrii, což je zase 100 milový závod v Chorvatsku. Jak bych popsal tu zkušenost tam, co se tam stalo? <laughs> tak tam už jako
0: vůbec netuším, co se stalo. Budu popisovat vlastně všecko, co jsem nedoběh, protože když to řeknu úplně jasně, tak zahraniční ultrazávody se mi prostě prozatím nedařily a nemůžu se pišnit nějakým výsledkem, na kterým bych byl pišný. A čekám na to relativně, až se to zlomí. Doufám, že to bude v letošní sezóně a až se něco povede prostě pořádně zaběhnout. Nebudu si hrát na to, že jsem takhle prostě frajer, který má sice ty zahraniční zkušenosti, ale bohužel těch doběhů je tam minimum. Takže, takže na té istrii vlastně měl jsem natrénováno. To byl fakt poslední rok, kdy jsem měl hodně, hodně natrénováno a věřil jsem si i na dobrý výsledek ale byly tam nějaké mentální problémy před tím, s kterými jsem začal i startovat a prostě bohužel jsem to přehnal, tu rychlost na tom startu, strašně jsem to přepálil, pak jsem se našel v nějakém albu na istrii lidí, kteří si zaběhli možná lépe než mysleli na první občerstvovačku. <laughs> našel jsem se tam, byl jsem tam na nějaké 16. pozici celkově, což je prostě strašný úlet, bylo to strašně rychlé. Mm-hmm. No a potom samozřejmě jsem odešel rychle do kša, bohužel to nešlo. Jo. Takže hlava rozhodně nebyla ukázněná, a Možná se tam projevil ten věk, možná se tam projevila nějaká mladá dravost. A kolika si to běželo? Tyjo, já nevím, jestli v 19 jsem tam byl, uh-huh. jo. A UTMB, bylo, si v UTMB to... bylo ve 22. Uh-huh. Jo. A člověk, když si prochází těmi různými obdobími v života a ještě řeknu dospívání, že člověk furt dospívá, tak prostě bohužel to trefilo v těch dobách, kdy kdy byly ty priority asi někde jinde, když to tak řeknu, a nebylo to full fokus na běh, takže rozhodně na to nespomínám rád, protože je to taková kaňka na té mé běžecké kariéře, ale jsme na začátku, takže to neberu nějak úplně strašně vážně.
1: Pokud vím, tak ty se takom asi z těchto se takom třeba i vyhýbáš těm, těm zahraničním, nebo protože se mi přijde, že takom hodně, ne že vyhýbáš, ale spíše, že mi přijde, že jsi změnil ten pohled, že tam jsi to chtěl jakoby zadupat, doslova, jako že jsi to chtěl prostě vyběhnout, ale teď mi přijde, že asi hodně se věnuješ té přípravě a dokud si prostě nejsi 100% jistý, že tam, že bys to mohl doběhnout, tak. Teď hlavně... do toho nepůjdeš, protože pokud jim, tak se připravuješ vlastně letos na Istriu, pokud teda bude, doufejme, že ano, tak jak se cítíš teď před tou Istrií?
0: Doufejme, že bude, a teď hlavně tam jedu úplně s jiným cílem, když jsem tam jel, s cílem mladické, mladické fakt nevybouřenosti, že bych mohl zaběhnout třeba do první dvacítky, první třicítky lidí, teď chci hlavně dokončit, chci zlomit tu kledbu nad sebou těch nedokončených závodů, protože mám tři velké nedokončené závody, a Teď prostě tu kladbu chci zlomit a chci to dokončit. Takže pro mě je první cíl dokončit a jestli to bude v takovém nebo v onakém čase, tak mi je to jedno. Pojedu domů spokojený, když budu mít finisherskou medaili třeba. Mm-hmm. Ale rozhodně cítím se připravený a myslím si, že jsem se vrátil do tréninku relativně hodně slušně po té době, co, co to bylo se mnou
1: horší v tom tréninku. Napadáme je teď minom, když furt tady mluvíme o tom, co si nedokončil, což mi že ještě tady, ještě tady tak dusím, Tak co považuješ za že by jsi vlastně říkal, jsme se tě ptal na ty úspěchy, kde jsi změnil teda to, že běháš už těch devět let. Mm. Tak kdyby jsi si tom trošku mohl zase napravit tu reputaci, tak řekneš nějaké úspěchy třeba na české scéně nebo i na té světové, ale. Rozhodně mám, mám
0: radost, že jsem byl dvakrát součástí juniorského juniorské skárningové reprezentace české, kde jsme jeli na mistrovství světa. Tam mám zaběhnuty nějaké jako rozumné časy na tratích Skyrace a Vertical Kilometer. I když to nebylo moje úplně prostě hlavní věc, na co jsem se soustředil, tak jsem tam něco zaběh. Jsem teda i jakoby v rankingu jsem jednou vyhrál celý vlastně ranking, takže by se dalo říct, celé to mistrovství republiky v tom rankingu byl jsem první s těma bodama, tak jsem si odnes nějakou plaketu že, že jsem byl první, což jsem měl radost a z těch dalších závodů mám radost z LH24 ve dvojicích, kde jsme teda jako zvítězili v kategorii a byli jsme celkově druhá dvojici na 24 hodinovce, což bylo super, taky jsem tam natočil nějakých, já nevím, 80 kilometrů, 7 koleček, takže rozhodně Parťákovi jsem moc děkoval, který do toho se mnou šel a to bylo skvělé pro mě, tenhle výsledek, a potom cením si každého, fakt každého malého doběhu, každé malé takové zkušenosti, rozhodně musím vyzdvihnout Hostinskou osmu, kde jsme loni s rostil Bajtkem brali první místo v kategorii chlapů, nebo v kategorii přímo v chlapových a potom několikrát jsem to zaběh s bývalou přítelkyní vlastně na bedně v mixech, takže. Takže nějaké výsledky rozhodně jsou. nebudem říkat, že
1: nejsou, ale mohlo by to být lepší. <laughs> no a jak bys srovnal české a zahraniční závody? Vím, že to je nesrovnatelné téma, to asi o zvlášť, se bavíme o takový závod jako UTMB nebo Istria. Tak uh, dokáže říct nějaké srovnání?
0: Na té ultrascéně nebo na té World Tour, když to řeknu takhle, tak je to prostě úplně o něčem jiném. Ti lidi tam těma závodama žijou, celá ta vesnička tam tím závodem žije, těší se na to, je to pro ně svátek. Tady je to zatím jenom prostě víkendová záležitost, kdy lidi od závodí a jedou domů. Tam ti lidi prostě přijedou a jsou tam týden, je tam program celý a je to úplně, zatím úplně někde jinde. Já si myslím, že v Česku to rozhodně ještě poroste, protože hodně organizátorů jezdí i ven se dívat na ty závody nebo jezdí sami závodit na ty závody, což je strašně super, protože když si to zkusí ten organizátor, tak potom ví, co může zlepšit na tom svém závodě, může to fakt zpětně analyzovat ty data z toho závodu a může si říct, ještě tam by to chtělo trošičku polepšit a takové. Mm-hmm. v Česku rozhodně nemáme špatné závody. Je tady vážně Hostinská 8, který je strašně super závod. Máme tady dálkové pochody, které už fungují několik desítek let, mm-hmm. jo, i když je to takové jako teď už se to běhá, když si to byly dálkové pochody, jo? Ale rozhodně tady jsou kvalitní závody i vlastně Perunský maraton u nás tady, jsou to super závody, na které rozhodně stojí za to se zajet podívat a člověk neudělá chybu a bude z toho mít radost. Konec konců je ta Beskydská sedmička, kterou tady máme je prostě nějaký start do toho ultra a hodně lidí to bere. Jo.
1: Mm-hmm. A tvůj nejoblíbenější závod, myslím, že jsi zmiňoval Hostinskou 8, tak asi to bude ono, že? Můžu
0: říct, že Hostinská 8 mi tak jako učarovala to srdíčko, už tam pojedu asi po páté nebo po 6. a z toho závodu mám fakt radost. A to se blíží tomu běžeckému svátku, že člověk tam přijede fakt v pátek, kdy je většinu času nějaká, nějaká debata právě s někým, kdo už třeba cestoval v zahraničí a takové, tak je tam beseda, člověk povídá, koukne se na to, pak si dá pivo, jde spát, samozřejmě, připraví se na ten závod. pak si odběhne prostě 60-kilometrový závod a začíná prostě party, že jo, ale je to party mezi běžci, je tam koncert, potom večer, takže si umíš představit, jak po 70 kilometrech rychlých potom běžci skáčou na tu muziku, je to strašně super a v neděli je potom vyhlášení tombola a vyplatí se tam zůstat na celou dobu, takže...
1: Asi tím, že je to několikadenní záležitost, mm. tak asi je to fakt nejblíže těm zranějším závodům. Přesně že? tak, přesně tak. Protože je tady, to... tady je to fakt často jenom, že uběhneš a ano. jedeš domů Přesně chci, je tak. takhle. Ano, a tady to máš fakt celodenní, no celodenní tady... a několikadení záležitost. Ano, přesně ne? tak, tady jako fakt, já vždycky,
0: když někomu doporučuji tenhle závod, tak říkám, vyhraďte si ty tři dny a užijte si to celé. Protože v pátek nasaš atmosféru a v sobotu jdeš na start a říkáš si, že jsi doma. Prostě že fakt běžíš v domácím prostředí. Mm-hmm. Takže a hlavně Lukáš Tomčík, který to vlastně organizuje ten závod, tak je jeden z mála, který to dělá právě pro lidi, ty závody. Dělá to prostě od lidí pro lidi. Nedělá to pro prachy, nedělá to pro žádné, pro žádné many na účtu, jo, když to řeknu. Takže a takových lidí je tady málo. Takže ještě můžu zmínit Makyho Žušku, ten to dělá úplně stejně a ten dělá vlastně u nás Peruna, což je taky mm-hmm. pěkný závod.
1: Teď mi jenom napadá, že jsme zmínili ty nejdůležitější závody, nebo bavíme se tady vlastně o závodech, ale svým způsobem ty závody jsou na taková třešnička na <laughs> Před předtím je hromada práce, už si vlastně zmiňoval, jakým způsobem trénuješ, že vlastně ten půl kdy máš ty tři různé fáze. Mě jenom zajímá, Uh, je něco, co děláš ještě krom běhu, ať už to je třeba nějaká lifestyleová záležitost, nebo nějaký další sport, nebo třeba další cvičení, co by se třeba rád zmínil, co si myslíš, že ti třeba hodně dopomáhá v tom tréninku? <laughs> tak uh, úplně jsem nezanevřel na kolo, takže
0: pokud prostě mám tu volnou chvíli, cítím, že po tréninku třeba mám čas se projet nebo něco, tak si rozhodně sednu na to kolo, projedu se, rád se třeba proskáču na landecké trati a takové, protože žiju v Ostravě. Takže rád si rozhodně na to kolo zajedu, vůbec na to nezanevírám. I po závodech je to fajn, když člověk třeba nemůže běhat a chce se držet, tak zajed jenom protočit nohy. Takže rozhodně mm-hmm. můžu říct, že kolo je pro mě takový doplňkový sport. A teďko, jako upřímně můžu říct, že mě to zase hodně táhá na slacklineu, protože jak jsme to, teď jsem to prostě dvakrát vytáhl, tu slaku, a strašně mě to bavilo, zjistil jsem, že zase ta vrchní část těla trpí, což znamená, že není moc posílená. Na tom bych se měl ještě teda zlepšit, na to posílení té vrchní části. Takže možná, že zase více budu chodit teda na slackline. No a samozřejmě, samozřejmostí je potom válec a takovéhle věci, co prostě večer už je neodmyslitelně k tomu patří.
1: Mm-hmm. A třeba nějaké jako, nechci říkat, používat to slovo lechtalová záležitost, ale řekněme <laughs> něco tak, nemusí to být sport nebo nějaké cvičení, ale třeba strava, co, co tak, řekněme, co si myslíš, tak nevíce Dopomáhá tomu tréninku, a co tě posunuje nejvíc krom toho běhu samozřejmě.
0: Krom toho běhu, tak co se týče třeba stravy, tak jsem vegetarián nějakých možná 6 let, 5-6 let už jsem asi vegetarián. Cítím se rozhodně lehčí, cítím se, že tohle mě nějakým způsobem hodně posunulo v tomhle nástom. A Já to zase tolik neřeším ani co se týče té stravy, že bych nějak úplně na to dbal nebo něco. Samozřejmě před závodem ano, před závodem už se snažím jíst jako spoustu rýže, spoustu nudlí, takovou tu úplnou klasiku, co mají před závodem všichni, ale jinak tělo si řekne, co chce, tělo si řekne, co potřebuje a já to prostě neřeším. Pokud si tělo řekne, že chce liter zmrzliny, tak s ním liter zmrzliny a tu mám strašně rád, to nemůžu odolat, já tam nemůžu nechat ani, ani lžičku. Ty si obecně na ty chlazené věci, že? Chlazené mražené věci. A tak jo, samozřejmě jako, že prostě někdy člověk nějak zahřeší, já hřeším třeba sem tam víc, ale moc to na tom tréninku nepoznávám. Možná, že kdybych, že kdybych to používal jinak, tak to možná poznám, ale taky třeba to poznám za těch pár let a řeknu si, jo, ale v tu chvíli mě to bavilo tak, jak jsem to dělal, teď mě to baví, jak to budu Dělat potom. Teda musím říct, že jsem přidal Unilight do tréninku, což jsou vlastně takové ty kapky s těma vitaminama a to můžu říct, že mě hodně posunulo, já jsem tomu začátku vůbec nevěřil, já říkám si, tak to nechám otestovat pár lidí, co prostě znám, a až, mi až, krávice, ano, až, až přijdou ty informace, že to je fakt super, tak prostě to začnu používat, no a když už mi i tata volal, že to je prostě bomba, skvělé, tak jsem si říkal, no nic, tak když už to říká i on, tak já to teda taky zkusím, obětuju tam pár těch kaček a musím říct, že to je fajn. Takže rozhodně věc, co mi třeba pomohla, teď v posledních dvou měsících, co jsem to začal používat.
1: Samozřejmě, my se tady zaměřujeme na hodinky, tak nemůže nezaznít otázka ohledně chytrých hodinek. Vím, že ty máš hodně dlouhou hodinkovou historii, nebo víceméně od té doby, co se to používá, tak ty to nosíš na zápistí a možná si ani od té doby že bys neměl ani možná jeden den, kdy jsi neměl hodinky. Tak jaký dopomáhají hodinky během tréninku, nemusel to během tréninku, ale třeba i během dne a tak dále? K čemu je tak nejvíce používáš? V čem vidíš ten největší smysl? a v těm můžeš říct i nějaké, jako, co ti přijde třeba špatné, no tam zase, jestli se třeba podle toho řídíš, nebo jestli někdy je trošku upustit a říci, si tady to nastalo tak, a že musím řešit, hlavně jak se cítím.
0: Jako hodinky jsou rozhodně, jsou rozhodně motivace pro člověka, protože vidí na nich za, jak se zlepšuje, i za B, jak se zhoršuje, což je ta horší věc. Ale, ale, za, to oni nemůžou, je, ale za to oni bohužel nemůžou, ale samozřejmě tím, že teď jsme tady jako redaktoři pracujeme s těma hodinkama víc, tak od té doby, co jsem tady, tak toho sleduju více těch věcí upřímně. Sleduju třeba každý den sleduju vážně ranní tepovou frekvenci a takové věci. Za začátku jsem to úplně nedělal. Nedělal jsem to každý den, neměl jsem ani tu možnost teoreticky a teď ji mám, takže to dělám A rozhodně sleduju tepovou frekvenci. Jsem si teda udělám i test SPO, že jo? čili pulzního oximetru. A jinak je to taková ta běžecká klasika, takže sleduju prostě kilometry týdenně, sleduju nastoupané metry, sleduju si tempo při běhu. A takový ten základ. Teď se do toho samozřejmě přidaly ještě kadence, přidala se do toho vyváženost běhu, z které jsem měl minulý, de, minulý den, nebo včera, nebo předevčera jsem z toho měl mega radost, že konečně jsem byl zase paden na padé po dlouhé době. Takže sleduji tyhle věci teďkom, ty běžecké metriky, které vlastně říkáme, že jsou fakt fajn, tak jsem na ně fakt začal teďkom hodně dbát a jako člověka to hodně posouvá dál. A samozřejmě je to takový trenér na zápěstí. Já to říkám furt, že je to trenér na zápěstí. A člověk, když se na to podívá, řekne si, máš VO2 Max 65, tak si řekneš, jo, super, asi se to daří, ten trénink, asi to jde dobrým směrem. Jo? Takže člověka mm-hmm. i potěší, když tam má napsané, že je produktivní, že mu fitness zátěž jde nahoru, že mu produktivita jde nahoru, tak je to prostě strašně super. Jo? Ale samozřejmě, že když se podíváš třeba na hodinky po ránu a zjistíš, že jsi spal prostě 6 hodin body batery máš teď úplně na nule, tak ti to mentálně zhodí a myslím si, že to je ta chyba, že kdybych se na to nepodíval v ten den, v tu chvíli, tak že to neřešíš. Mm-hmm. Jo? To samé třeba, když jsme byli v Plzni, tak všichni řešili, na závodech, kde bylo strašné teplo, tak všichni řešili, že mají prostě vysokou tepovou frekvenci. Já jsem byl i jeden z nich a samozřejmě, že jsme měli. Ale potom tam běžel 55 letý Rudy Krajčák, který tam udělal dva rekordy ve své věkové kategorii. Já mu říkám, Rudy, ty, ty jsi jediný, jsi jako to neřešil, tu tepovku. Jako kolik jsi měl tepovku? Já jsem vystartoval, já jsem se na to nekoukal. To je zbytečné, ne, to vědět, když víš, že to každého bolí. Mm-hmm. Tak říkám, Jo, má to něco do sebe, prostě ošálit tu hlavu a nekouknout se na ty hodinky, že je vlastně lidově všecko v dubě. Prostě, mm-hmm. takže, takže hodinky mají i své stíné stránky, ale rozhodně pro začátečníky a pro drtivou většinu lidí mají ty světlé stránky a ty hodinky jsou rozhodně potřebné k tréninku.
1: Dbáš na něco, jako je třeba, protože vím, že na to, to mi rozumně řekneš, že ne, tak třeba denní doporučení, ale to asi určitě ne, protože tam by ti to asi docela podhodnotilo ty tréninky. Nebo no. spíše mě zajímá, jak to je s těmi přidanými funkcemi, jestli třeba sleduješ stav tréninku, už to trošku nastínil, že ještě ti to potěší, ale jestli spole toho řídíš. Potom třeba tréninková zátěž, jestli třeba někdy si řekneš, ty hodníky mi ukazují, že už fakt ta zátěž je hodně vysoká, třeba bych si měl dát rezdy, anebo jestli vůbec tady to vlastně vyřešíš.
0: Upřímně tréninkovou zátěž. Vůbec neřeším, neřeším epok, stav tréninku, se na to spíš koukám, že je to jsem tam úsměvné, když mi napíše na, že to jsem tam úsměvné, napíšem mi nadměrná, podměrná, cokoliv, jo, prostě trénuju, trénuju, jak trénuju. Nemám plán prostě od Garminu, který prostě Garmin má ty svoje plány a podle toho i řídí vlastně ty stavy tréninku, produktivity a takové. Já mám prostě plán, který konzultuju vlastně s otcem. Který děláme spolu, tvoříme spolu, říkáme si spolu, jak, jak bych měl běhat, kolik bych toho měl odběhat. Takže jo, jsem tam na to kouknu, ale že bych se podle toho úplně řídil, tak to není. Ale teď třeba jsem měl ty chvíle, kde si říkám, ty vole, já už musím být produktivní, a furt ještě nejsem prostě. jo. Tak to bylo takové srandovní. No a ty si ještě nakousnul vlastně ty predikce těch tréninků, co by měl člověk dělat, že? Toho osobního trenéra, co tam není doporučení, přesně, tak se to jmenuje. Tak když jsem vlastně doběhl ten maraton pod ty tři hodiny, tak mi to napsalo, pardon, že jsem měl být, že jsem vlastně produktivní, mi napsalo a že na druhý den bych měl jít intervaly. Po odběhnutém maratonu za 2,55, nevím, kde to Garmin vzal, ale jako říkal jsem si, že to bylo relativně sketchy napsat, že na druhý den by měl člověk jít běhat v nějakém tempu 4,30 a běžet v něm třeba 20, 25 minut, jo prostě, takže... On, tolik,
1: oni si k... řekli, že ten kluk furt nemá dost, tak mu ještě osalíme. Asi
0: tolik k denním doporučením. Jo. Rozhodně to někomu může pomoct, ale spíš než denní doporučení bych potom doporučil člověku si spíš stáhnout nějaký specializovaný plán, co tam Garmin má, na desítku, maraton, půlmaraton a začít trénovat spíš podle toho, než podle těch denních doporučení. Mhm. Ale rozhodně tam ještě mám, protože potom by mě jako zajímalo spíš to roze, rozebrat v článku jak ta denní doporučení funguje, protože za chvilku s náma ta denní doporučení budou rok. A potom roce bych chtěl jakoby, ty svoje poznatky nějak dostat na papír nebo mezi lidi, jestli to mělo smysl tam dávat ty denní doporučení nebo ne. A přesně takové ty poznatky, že po maratonu mi to nabídlo ten trénink, tak to jako ubírá tomu
1: trošičku na důležitosti. Já, já mám opačný problém, je to furt píše odpočinek. <laughs> já nevím, si to je tím, že, vždy, že to samozřejmě vždycky vypnu a jdu běhat, ale furt se mi to tady tak nějak posouvá to odpočinate. Takže mi to víceméně každý mě píše, že, že, mám, že mám odpočívat, tak to, je to taková řek... hromada tak jako úspěšně valím. Já bych
0: řekl, že Garmin to mají tím, že ještě nemá úplně zmáknuté to, že když člověk je i trailový běžec, i asfaltový, takže si s tím neumí poradit ten poměr tréninku na trailu a na asfaltu. Protože já třeba vím, že jsem dal v pátek trénink prostě v trailu, dal jsem si lisa smrk, napsalo mi, že mám regenerovat tři a půl dne, i když ta tepovka nebyla vůbec vysoká, co jsem měl průměrku, a tempo taky nebylo nějak úplně vysoké, a na druhý den i na třetí den po tom, co jsem šel běhat, tak mi napsali, že bych neměl dělat vůbec nic. Jo. Takže... Člověk musí mít i hlavu sem tam na krku a říct si: Dobře, cítím se trošku unavený, ale běhat můžu. Ne, teď už to nejde, protože teď už se cítím moc unavený, tak se na to radši vykašlou, dám si kolo nebo si dám úplnou pauzu. Mm-hmm. Může
1: být. <laughs> Napadá mě taková trošku uh, otázka na tělo, která je z jiného soudku, než kterou jsme, jsme se tak bavili. Uh, Říkal jsem někdy za ty roky, za těch devět let, že bys přestal?
0: A několikrát. <laughs> A několikrát se taky vlastně skoro stalo. Jo. Mm-hmm. Nebo dobře, já jsem měl po každé okolo potom třeba dva-půl tisíce, tři tisíce naběhaných kilometrů, člověk by řekl, že to je prostě dost, že se prostě furt to, ale pro mě to spíš bylo takové udržování až pod udržování. Takže několikrát už jsem měl takové ty stavy toho, že se na to vykašlu, jestli mi to ještě stojí za to, proč pokračovat a možná i proto teď ještě nejsem prostě v úplně top třeba pěti lidech nebo deseti lidech v republice, jo. A ty stavy teďkom třeba nemám, teďkom poslední tři roky už si zase říkám, že se to ubírá dobrým směrem, ten trénink, ale kdysi to bylo docela často, nebo v tu chvíli jsem si říkali takové to prostě ne, já se na to vykašlu a hodně to bylo před tím UTMB, Mm-hmm. A vlastně i v půlce toho UTMB, když jsem byl fakt unavený, byl jsem na nějakém 60. kilometru, tak jsem šel dolů a říkal jsem vlastně, že jsem tady jel že jsem tady ani nechtěl jet, že jsem běhat moc nechtěl. A oni si mysleli, že to je jenom z té únavy, to si budou myslet i teď, když to uslyší, ale fakt tam byla nějaká část pravdivá, že jsem fakt v tu dobu už moc běhat nechtěl. A tak nějak jsem si říkal, jestli jsem začal běhat kvůli sobě, jestli mi to ještě nějak pomáhá, anebo jestli prostě to bylo jenom, jenom nějaká zábava.
1: Jak jsi vždycky našel potom zpětně tu lásku k tomu, k tomu sportu?
0: Ty jo, upřímně přes skvělé lidi, které máme v týmu, přes to, že mi chyběli ti lidi, a potom i přes závodění, protože jsem strašný závodník, musím závodit asi ve všem, a to závodění mi strašně chybělo. Takže jsem tam jsem si zašel prostě na Valašský herb. Na 50 se jsem zaběhnul třetí. A říkám si, tyvo, a teď to je fajn. Postavit se na tu bednu, nebo prostě zažít si tu bolest zase na té trati, je to super. A přesně, přesto, všechno jsem se vracel pomaličku k tomu, že začnu znovu pořádně trénovat. No a ale je to tak, no. Potom chytli jsme se vlastně ještě s Tomášem dimáčkem a s Rostěou Bajtkem, začali jsme trénovat vlastně spolu, s Rostěou Bajtkem jsme odtrénovali celou skoro loňskou sezonu, kdy jsme se tahali po hodně horských tréninzích a snažili jsme se makat a hodně mi to pomohlo, protože vím, že mi vždycky napsal prostě před tím víkendem, jdeme a žádná vymluva, jo? Prostě. takže ani jsem vlastně nemohl říct ne, já nejdu, já jsem prostě chtěl jít trénovat, a chtěl jsem s ním běhat, takže mm. bylo to super, že ta motivace byla i přes ty lidi a teď, že už tu motivaci ani nepotřebuju přes ty lidi, ale že já motivuju ty lidi, ať jdou běhat se mnou, mm. což je pro mě strašně skvělé teďkom.
1: Na no tu soutěž vás můžu docela potvrdit. Dneska jsme si dávali kamenušky o to, kdo si vezme akční kamerku na dovolenou a kdybyste viděli ten zápal v očích a potom, když vyhrál, jako z toho radost, tak musím, že to by stačí takové malinké soutěže. Ty, hele řeknu takovou
0: historku z natáčení. Tak když jsme byli po prvním mistrovství světa juniorů, tak samozřejmě potom byla taková ta after party. Bylo to v Itálii, kde když už Italové začali míchat bílé s červeným vínem, tak už jsme věděli že je všechno špatně, ale oni měli nějakou soutěž, že vždycky zpívali písničku, tři lidi byli na židlích a jak tu písničku dospívali, tak ten člověk měl kopnout těch 250. to byla dvojka vína klasická, tak ji měl kopnout na ex a vyhrál ten, kdo byl nejrychlejší. A kdybys viděl ty Skyrunnery, jak čekali takhle úplně napnutí, jo, jak kdyby měli startovat prostě ten nejdůležitější závod na světě, tak všichni závodili úplně mega moc. Jo.
1: Takže... To, to, to vím, že je úděl každého sportovce, že Když jako je úplně jedno, jestli soutěží, jako já nevím, jestli jdeš šachy nebo tak, ale když máš tu soutěživou povahu, tak e, i ty kamenušky v tom ano. můžu vyvolat jako ten pocit té euforie, když vyráš, takže jo, mají to v sobě. Ne, bude. já jsem strašně soutěživý
0: typ. Já si to přiznám, že mě i
1: vlastně po dobu covidu
0: třeba chyběly závody, nebo chyběly se jezdit i na ty závody, prostě stát v nervech na té, na té startovní čáře, něco ti to dává. Je to prostě pocit, kdy ti je sice třeba na zvracení, ale cítíš se prostě bomba a v tu chvíli cítíš, že žiješ, takže mm-hmm. pro mě je to i o tom.
1: Já třeba osobněný jsem jako soutěživý, ale spíš takový dokazovací typ. Teď, teď <laughs> v poslední době mi to jako trošku se uhasilo, ale takové to třeba vidím malé parkovací místo, tak si říkám, tam se vlezu, a prostě budu to zkoušet nevím ne, dokud se tam nevlezu, ale samozřejmě je to i ve sportu, jakože, ale tady lajdačím to, takže tady v tenhle stolnosti. Já vím, že za
0: stolík parkovat neumím, takže já si radši něco zaběhnu.
1: <laughs> napadá mě, my jsme se vlastně bavili o tom, jestli byly někdy doby, kdybys kdy bys přestal, jak si našel zpátky tu, tu lásku, ale napadá mě v každého běžce, říká se, že není běžec, kterého by během roku alespoň jednou něco neskusilo. Tak jaké byly, jaké byly tvoje nejhorší zranění, anebo co tě obecně nejvíce obtěžuje při tréninku?
0: Moje nejhorší zranění, když to vezmu takhle, tak jedné z nejhorších znamení bylo na začátku, že jsem se strašně dlouhá léta trápil vlastně se zánětem v nártu přímo. A konečně, když jsem si vyřval, protože jsem neměl žádné takhle známé doktory, který by mě dali na nějaké větší vyšetření a konečně, když jsem si vyřval magnetickou rezonanci a ne rentgen, protože na kosti nic nebylo, tak zjistili, že tam mám nějaký zánět a nějaký takový, oni to popisovali jako váček, který pokaždé, když tu nohu přetočím, tak se nafoukne. Ta noha vlastně potom nefunguje tak, jak by měla. Já jsem se s tím potom naučil nějak běhat a nějakým způsobem jsem to dal dokupy, ale to mi trvalo teda hodně dlouho a to zranění mě často třeba vyřadilo na na dva týdny prostě úplně z provozu a pak jsem samozřejmě začínal s tím, že jsem si sundal dřív třeba tu sádru nebo dlahu, co jsem měl a začínal jsem, že jo, neberte si ze mě příklad. Ale, ale prostě dělal jsem to tak, většinou jsem tu sádru, dráhu nenosil a rovnou jsem začal trénovat. Takže tam to bylo takové ty věci, jako když máš prostě zánět nebo někde, tak musíš trošičku třeba zpomalit nebo přejít na to kolo, ale není to takový průser. No a potom jsem měl teda natržené vazy v koleni a to byl větší průser. To už se řešilo vlastně operativně a to jsem si udělal na právě jednom skyrunningovém závodě, takže mm-hmm. Stalo se to tak, že jsem doběhnul na občerstvovačku a na té občerstvovačce jsem vydechoval vlastně, že jsem čapěl. No a jak jsem čapěl a neměl jsem vlastně na zemi paty, tak jsem chtěl strašně rychle vystartovat z té občerstvovačky a když jsem dal koleno pod sebe, tak jsem trhnul, no a natrhnul jsem ty vazy. Takže oni si mysleli, že to je teda meniskus a když mi dělali potom artroskopii, tak zjistili, že mám natržené vazy. Takže tam to trvalo trošičku déle, dát se dokupy. A hodně času jsem teda trávilo fyzioterapeuta, který mi strašně pomohl. Řekl bych, že možná víc než ten doktor. A udělali jsme spolu velký kus práce, no a pak se to vlastně přetavilo v to druhé místo na tom LHčku celkově, takže... Asi to bylo dobré, jo. Ale to bylo asi takové nejhorší běžecké zranění. Potom nějaké, měl jsem na, mistrov, na tom prvním mistrovství světa, jsem si vlastně zlomil zápěstí nechtěně při seběhu. Takže to taky trošku bolelo, ale nebylo to nic tak strašného.
1: Tak s tím vícemě o tom můžeš běhat. že no, Běžel nový, jsem s tím první
0: hostinskou osmu, takže...
1: <laughs> když se budete bavit o současnosti, tak ty se teď chystáš na za mě takové dvě jako dost disciplíny, protože se vlastně chystáš, kom, když tak mě opraví, první na 24 hodinovku do Kladna a potom na Istriu. Mm-hmm. Což mi přijde jako takové dvě rozdílné disciplíny nebo něco, co si vyžaduje, takové dva trošku rozdílné typy tréninku, tak jak to takom děláš? Děláš to tak, že se připravuješ na tu 20, 24 hodinovku a pak až na istriu nebo to nějak tak souběžně no. se snažíš?
0: Jako Snažím se to nedělat rozhodně úplně stoprocentně dokupy, že bych teď třeba valil strašně do kopce a takové, ale rozhodně si ty kopce neodepírám a sem tam se zajdu proběhnout do té přírody, ale spíš se teď více soustředím na ten trénink na tom asfaltu, ta 24 hodinovka je přece jenom dřív ale celý vlastně začátek roku jsem trávil v trailu. Celý začátek mm-hmm. roku jsem trávil v trailu a počítal jsem s tím, že bude Valašský herb, že budou trailové závody, bohužel se to rušilo. Takže vím, že nějaké kopce naběhané jsou a že tam ta síla do těch kopců je. Ale teď se ano, více už nějaké, nějaký pátek soustředím na ten asfalt. Je to pro mě taky trošku novinka a tu 24 hodinovku chci brát hodně vážně a chci tam něco zaběhnout. Mm-hmm. Takže, takže uvidíme, jestli se to povede. Trénink jde dobrým směrem, mám z toho radost A uvidíme. No a potom samozřejmě hned po 24 hodinovce zase více opustím asfaltu a zase začnu trošku více trénovat v trailu. Ještě mezi vlastně 24 hodinovkou a Istriou je Hostinská osma. takže taky v trailu, takže už to beru spíš mm-hmm. jako takovou přípravu na tu Istriu. A na Istriu rozhodně není cíl třeba rvat se o top 10, ale je cíl prostě fakt doběhnout. Takže beru to tam, že tam jedu si to užít, vlastně ten závod. Nejedu tam závodit s ostatními, ale jedu závodit čistě sám se sebou a se svou hlavou.
1: Mm-hmm. Takže jdeš, jdeš tam, řekněme, vyvrátit tu mladicko, která tam byla předtím, jo? Přesně tak. <laughs> Jdu to zlomit. <laughs> to je taková, zase taková chci osobnější otázka, ale myslím si, že můžu z tebe dostat docela dobrou odpověď. Protože ve starém rozhovoru se tě ptali, kdo je tvým rozhovorem, ne, vz, rozhovorem, vzorem, a padly jako známá jména z běžeckého světa, jako je třeba Kilian Journet, nebo Krupička, Scott Jerek, nebo Radek Brunner z české scény. Tak teď si zase o něco starší, jsi byl v tom rozhovoru a zajímá, zajímá mě, jestli máš stále nějaký vzor a jestli si myslíš, že vzor je něco, co je pro mladší generace, anebo to může být jako motor i pro toho jako dospěláka, když to dáme do těch uvozovek. Ty na to máš názor?
0: Vzor může být úplně pro každého a každý by měl mít nějaký ten vzor nebo k něčemu prostě takhle jako zhlížet, pokud není už úplný bůh a vzor jste pro mě vy všichni teďkom. Tady tyhle jména, co jsem uvedl, jsou samozřejmě skvělí běžci, úžasní lidé a nějakým způsobem sportovní persony, které debrát jako vzor a které jsem měl jako vzor, když jsem byl mladší, chtěl jsem běhat jako oni. Teď je pro mě vzor každý, kdo je kolem mě, z koho si můžu něco vzít a seš to pro mě ty, je to pro mě nady, je to pro mě rozťabajtek, je to pro mě můj otec a z každého si beru něco, z každého si beru nějakou bojovnost, nějakou píli, z každého si beru to, co potřebuju a skládám to přesně do sebe. A beru si to, že každý se s něčím teďkom prostě trápí, každý s něčím soupeří, ten život není pro nikoho úplné peříčko, nikdo to nemá úplně lehké bez ničeho a proto vím, že když ti lidi mají tu bojovnost, tak já ji můžu mít taky a jste pro mě vzorové takhle všichni. Samozřejmě rád se podívám na video právě Skota Džureka, Kiriana Džorneta, nebo i Radka Brunera, kterého potkávám na závodech a je to pro mě velký vzor tím, co už dokázal a tím, s čím se pere a je to prostě neskutečný člověk a vždycky, když ho vidím, tak mám motivaci dřít ještě víc. Ale... Hmm. Vzor je pro mě i vlastně otec, s kterým trénuju, s kterým bych chtěl možná i trénovat trošičku víc, teď to úplně nejde, protože jsem v Ostravě, on je v Třinci, ale rozhodně běhat se svým vzorem je vlastně splněný sen, když to řeknu. A když běžím s tebou, když běžím s nadím, tak prostě já si ty sneplním.
1: No a když jsme teda u toho, tak ty si vlastně říkal, že máš plánu běhat více s tím otcem, nebo třeba je taky tvým vzorem a vím, <coughs> že tvůj otec toho dokázal jako hromadu. To vlastně byl u nás i hostem, takže pokud vás to zajímá, tak se podívejte na předešlé podcasty. Myslím si, že je to fakt strašně inspirativní člověk. Tak mě napadá, co jsou teď současně jako tvoje sny? Co plánuješ a co bys ještě chtěl dokázat? <laughs> teď je takový nový sen pro mě. a Je to
0: rozhodně něco si zaběhnout i na té silnici. Je to úplně jiné běhání. Je to prostě něco, co jsem do té doby neznal, nebo do vlastně skoro loňské sezóny, nebo před loňské jsem úplně neznal. Bral jsem to jako nutné zlo tu silnici. Teď v tom jako vidím i něco víc, vidím jinou komunitu běžeckou. Je rozdíl prostě trošku ta trailová komunita a ta komunita na asfaltu. A rozhodně mám ty cíle i na té 24 hodinovce, i na té stovce potažmu, možná potom budu mít nějaký větší cíl. A teď je to pro mě, ty nejbližší sny je rozhodně 24 hodinovka a kvalifikace na spartatlon. Takovým nějakým způsobem většinu času je to o tom, že třeba v trailu já řeknu, pojedeme tam na ten závod, pojedeme na Istrii, bude to sranda, lidi jeli a byla to sranda, tak už se jezdí teď skoro každý rok a otec zase udává ty trendy, když to řeknu na tom asfaltu a chce si vyzkoušet Spartatlon, už nějaká léta má a já vím, že bych strašně rád byl u toho, když tam bude taky, takže rozhodně ten, ten splněný sen by byl, kdybychom to mohli běžet spolu.
1: A krom toho máš ještě nějaké závory věstný, které bys těla, protože vím, že třeba otec ten má takový, takový největší achievement, bych řekl, že první Čech, který uběhl Western States, tak máš nějaké takové podobné ambice, jako, ne, krom... nechci tě nějak srovnávat jako s tím otcem, ale vím, že Vím, jako, že spolu máte hodně úzký vztah, tak třeba... Že máš tak. tak.
0: Rozhodně jako běžet Western States je pro mě sen od té doby, co jsem poprvé viděl ten film Unbreak, Unbreakable. A ty, ty si už vlastně potažmu běžel. Tak, tak od té doby a potažmu, když jsem tam dělal Pacera, tak jsem si proběhnul třeba i brod Rakyčaky, což pro mě je takové magické místo a běžel jsem některé části a říkám, já tam musím jednou závodit. Ale já vím, že až pojedu na Western, tak prostě chci být připravený a chci vědět, že jsem tomu obětoval úplně všechno a že třeba mám možnost běžet pod 21, pod 20 hodin. Takže mm-hmm. rozhodně tam chci jet s tím, že budu mega připravený a budu ještě trojnáso připravený, než jsem teď. A jinak další závody, které mám v hlavě samozřejmě, tak je ještě například ikonický Hard Rock 100. Mm-hmm. A to je takový další závod, na který bych se chtěl podívat. To je taky americký závod. Mm-hmm.
1: Tak ono, obecně ta asi Amerika tam má spoustu těch závodů, které, které jsou perspektivní, takže ať ale... je to Bedwater. <laughs>
0: Zrovna ten Bedwater, když ho zmiňuješ, tak to není úplně můj stoprocentní zent, to je sen otce. A tam, jsem, tam už jsem říkal, že to jsou magoři lidi. Já je strašně jako podporuju v tom, ať to dělají, ale já bych se na to jenom koukal z toho nakladáku nebo z toho traku a podával bych jim ty věci. Takže klobouk hmm. dolů před všema, kdo Bedwater zvládli, klobouk dolů Karla Kent, České běžkyni, která už několik let, desítek let žije v Americe a má už to zaběhnuté pětkrát nebo šestkrát a je tam legenda, tak klobok dolů před všema. Ale... Můj sen to není.
1: Já už jsem vyčerpal moje otázky, tak přijde taková ta typická otázka, kterou ty moc dobře víš. Přijde a říkám mi každému. Doufám, že jsem se připravil. Je něco, co bys ještě tak řekl, na konci může to být nějaké moto, může to být cokoliv, může to být nějaká úplná blbost. Jako to, je, to je jedno, ale cokoliv, co ti přijde, co ti přijde fajn říct, co bys chtěl zmínit, určitě. Ale jako budu se asi tak, jako bude to znít jako kliše. Zapomněl
0: jsem samozřejmě na tu otázku, takže jsem se fakt nepřipravil, ale je důležité dělat, co tě baví a co tě stoprocentně naplňuje, protože když to neděláš, tak potom ten výsledek tam není prostě žádný nebo nemůže být nikdy stoprocentní, pokud tomu 100% neodevzdáš a stoprocentně tě to v hlavě nebaví. A co se týče ohledně běhání, tak běhejme a hledejme odpovědi na všechny otázky, které to skrývá.
1: To si myslím, že je velice krásný konec. <laughs> tak jo, tak z mojí strany už je to všechno, já ti moc rád děkuji za to, že jsem si tě mohl takhle vyslechnout, ačkoliv spoustu z toho už jsem slyšel, tak mě to stále baví, protože je to rozhodně zajímavé. Pokud vám toto video nejmyslíte na YouTube nebo pokud jste na Spotify, tak v tento podcast dibe, tak budeme rádi za jakoukoliv formu podpory, když nám nám dáte ten odběr, když nám dáte like, komentář na Spotify, samozřejmě budeme rádi za zpětnou vazbu, protože tam jsme takový relativně nový a chceme se tam posouvat dál a dál, takže pokud se vám třeba toto poslouchalo dobře, budeme rádi, když nám kamkoliv napíšete, že to bylo fajn, takže to je asi z naší strany už všechno. Chci se ty ještě nějak
0: rozloučit? Ne, 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 děkuju, doufám, že jsem nebyl moc nervózní, protože na té druhé straně je to nějaké úplně jiná atmosféra a jiná magie tady, takže… Uvykle, uvykle si jdeš tady, se. ano.
1: <laughs> Pro fanoušky podcastu ukazuju napravo. <laughs> 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 takže, takže doufám, že, že
0: se mě poslouchalo dobře, že jsem moc nekoktal a díky moc, že jste mě teda vyspovídal.
1: <laughs> tak jo, já, já hlavně děkuju. Dobře, tak na straně už to. Skutečně všechno, mějte se hezky a se hezky. Ja, čau. A když to nezapomenete na náš slogan, ten správný čas je teď.